0: Du lytter til P1.
1: Velkommen i P1 til nyårsmorgen, og velkommen i år 2023. Jeg hedder Kristoffer Emil Brun, og den næste time vil jeg kigge frem og tilbage med mine to gæster, forfatter Anna Jul og politiker Jon Steffensen. Velkommen til jer begge to. Tak for det. Tusind tak. Og godt nytår. I lige måde. Vi kan ret besidt afsløre, at den her udsendelse er optaget på forhånd. Men hvis vi nu leger, at det faktisk er første i første 23, og klokken er lidt over 11, hvordan har I det så, Anna?
0: Jeg vil sige, det, det kan gå meget begge veje. Øhm, 2022 har blandt andet været året, hvor jeg er stoppet, stoppet, stoppet med at drikke så meget. Øhm, hvorfor jeg muligvis ikke har så slemme tømmermænd, som jeg vil pleje at have, den, mm. den første i første. Men jeg kender også mig selv godt nok til at vide, at øh, man aldrig skal sige aldrig. Og det også kan være en rigtig grim dag,
1: jeg kigger ind i her, den første i første 2023. Ja. Der er jo nogen, der har sådan en tradition med at se skihop som sådan en slags tømmermandskur. Det er noget, de altid sender på øh, DR1, så vidt jeg ved.
2: Det er ja. rigtigt. <laughs> fra gamle Sparsnikirken her. Ja, lige præcis sådan noget Er det noget, I dyrker? Jeg, har, jeg elsker sport Men lige skihop, synes jeg er så kedeligt Men det er nok også det, der er hele ideen med <laughs> Det skal ikke være noget, der hister for meget op Ja, jeg tror det Det er sådan noget mentalt næsten ja. Svæve
1: det, det, det er måske ikke noget som Nej, så jeg tror heller ikke, at
0: 2023 bliver året Hvor jeg
1: begynder at se sport nej. Det vil undre mig
2: Øhm, har I moralske tømmervind? Mm. jeg vil i hvert bestræbe mig på ikke at have det i år ja
1: hvordan tror du du har det her uh, nytårsmorgen?
2: ja det er jo et godt spørgsmål Christoffer ja. øh, jeg tror at øh, jeg har faktisk ikke lyst til at vågne med for mange tømmermænd. nej og det, det handler simpelthen om, at som vi jo skal snakke om, det er et nyt år. Ja. At, øh, det var måske, altså, at, at det måske, altså er det den bedste start? Altså hvis vi nu skal sådan, sådan være helt rationelle, følelsesmæssige, at, at det er den måde, man gerne vil få start på? Ny, nyt år, nyfødt, øh, ny start. at det ligger der øh, at være fuldstændig underdrejet øh, og have ondt i hele kroppen? Mm.
1: Har det også noget at gøre med At du jo er blevet politiker Og at man som politiker måske Lige tager uh, En tår mindre end man gjorde Hvis man
2: var for eksempel teaterchef Ja det kunne det godt have mm. uh, Jeg mener jo at, uh, at, at Lige netop uh, nytårsaften uh, Skal man uanset om man er politiker Eller uh, have lyst ja. Til at fejre det uh, Og kunne, kunne være uden for sin arbejdszone. Mm. Øh, men jeg tror mere, det har noget at gøre med, at, at, at jeg har lyst til at kigge ind i et år med, med en lidt større klarhed, end en, en, en at være tømmermandsramt. Altså, så det er også ligesom at lægge for land, ja. som man siger. Jeg vil i hvert fald sige stort velkommen til jer, der ligger for land
1: med at øh, lytte til P1 her med Anna Juhl og Jon Steffensen. I har jo begge to haft et år øh, fuld af liv og nu venter så et nyt og i år fuld af muligheder. Og vi vil i løbet af den her time opholde os ved, ved begge scenarier. Både kigge lidt i jeres personlige liv og på verden omkring os. Og så vil vi støtte os til den tekst, der hedder morgen". Det er et langdægt udgivet for knap 200 år siden i 1824. En kæmpe stor litterær præstation skrevet af Nikolaj Frederik Severin Grundtvig. vi. Og øhm, den har vi alle sammen kigget i og, og, og læst i den udstrækning, man kan det, for det er ikke nogen nem tekst, kan jeg godt afsløre. Nyårsmorgen kaldes grundtvigs åndelige selvbiografi og bliver regnet blandt hans mest centrale skrifter. Det er som sagt ikke nogen sådan mega tilgængelig tekst, og af samme grund er den måske ikke så kendt. Den blev oprindeligt kun solgt i 15 eksemplarer. Men, men da den hedder Nyårsmorgen, synes vi, at det kunne være en god anledning til at kigge nærmere på den tekst lige i dag. Og lad mig lige høre, hvordan har det været at besøge den? Anna. Den var lang. Yeah.
0: Øhm, den havde sine øjeblikke, synes jeg. Yeah. Øhm, jeg kunne mærke, at jeg var meget fristet, da jeg googlede nyårsmorgen. Øhm, så var der mange litterære analyser af den, mm-hmm. der havde overvejet at læse på forhånd. Bare så jeg kunne virkelig lidt belæst og intellektuel. Øhm, men det vælger jeg at lade være med. Yeah. Så alt, hvad jeg har at sige om, det er ud fra min egen sådan, sparsomlige
1: digt bevidsthed. Det synes jeg er godt. Det er jo også en frisk bevidsthed. Ja, Og så har du jo den erfaring, at du selv har skrevet et langdigt, ja. øh, som hedder, jeg bruger min krop som et møbel.
0: Ja, det er noget meget andet. Ja. Det, det kan jeg godt afsløre, uden at sove nogen, tror jeg.
1: Dog kan man sige, at Grundtvig også bruger sin egen, om ikke krop, som i hvert fald sit eget liv i digtet.
0: Ja, men jeg ved ikke, om han gør det som et møbel.
1: Nej, det gør han nok ikke. <laughs> Men øhm, Jon Steffensen som gammel
2: teatermand, hvad tænker du om nyårsmorgen?
1: Jeg blev dybt berørt af det.
2: Ja. Øh, jeg synes jo, det som talermand, det har en friskhed. Det er selvfølgelig at ordene øh, forandret sig, men det, det står lys levende mm. stadigvæk. Og så kunne jeg jo mærke rytmen. Altså det, øh, Grundtvig er jo ikke bare bare en fantastisk tænker og teolog og et en af hjørnestenene i dansk kultur og åndsliv. Han er jo også en dramatiker her, så det har jo en rytme, som er helt vildt moderne. Altså, jeg vil gerne høre det her læst op af en skuespiller, der virkelig kasset kram, fordi det har, så tror jeg, det vil stå stærkere for os, fordi så opdager man pludselig den der rytme, og det er sådan helt transcendentalt på en eller anden måde. Der er noget, der gentager sig, og han har noget, han med frem med, som går igennem hele det her. Det er ti sange. Ja, er det ikke rigtigt? Jo, det er ti sange, og jeg siger alt 312, tror jeg, strofer. 312 strofer, men der er en gentagelse, og det, og det holdes på på den her rytme.
1: Nu er jeg jo ikke skuespiller, men jeg vil alligevel lige prøve at læse lidt op, netop for at illustrere den her rytme, som du taler om. Og det jeg vil læse op her til begyndelsen, er netop begyndelsen af, af digtet, der lyder sådan her. Guds fred, hvor I bygge på mark og på fjæld, i bøgenes skygge ved elvenes vel. Guds fred over skoven, hvor stammerne står. Guds fred over vågen, hvor sniggene går som ankre, som flage, på festlige dage, som en tone fedrernes flag. Ja, der er rytme, men jo også, som vi hører her til sidst på fedrernes flag, altså et nationalt ærne i i, i digtet. Det er ikke på den måde et egentligt nytårs. Æh, det er skrevet mere med henblik på øh, nytåret som en hyldest til livet, altså hver eneste morgens mirakel, om man vil. Mm-hmm. Men, men vi synes alligevel, det passer meget godt øh, hertil. Grundtvig han var øh, på det her tidspunkt i livet, altså i, i 1820'erne, havnet i en form for åndeligt dødvandet. Altså han havde oversat øh, Saxos, store værk, øh, store kolossale Danmarkshistorie historie, og, og, og Snores, og, og det her Beovulskvad. Så han havde siddet og arbejdet sådan intenst med sådan nogle meget øh, omfattende oversættelser, og det havde så også isoleret ham som person. Og så får han lyst til at, at gå ud og vise sin samtid, hvem han er. Øh, han er flyttet til København for at blive kavaleren ved vor Frelses Kirke på Christianshavn, ikke så langt her fra her byen øh, Og under indtryk af omverdenen og også storbyens sådan åndelige liggyldighed, så begynder han i efteråret 23 at skrive sådan et, et form for forsvarsskrift for kristendommen, som så også er en hyldest til vores land og en gennemgang af, af grundvis eget liv. Så vidt om, om det her dægt, som vi kommer til at støtte os lidt til i løbet af den næste time, men, men det her med det nationale, altså Digtet er nationalt, men nytåret har vel også en national klang. Vi har dronningens nytårstale, og i aften har vi så statsministerens nytårstale. Jeg tænker, Jon, du, du lytter nok særligt mm. efter statsministerens nytårstale i år,
2: hvor du er blevet valgt ind i, i Folketinget her for nylig. Øhm, det, det er jo klart, at din sætter en retning. Ja, Uh, og det gør uh, grundvis digt jo faktisk også, hvis man skal prøve at tale de to mm. ind i hinanden. Uh, men der er en, statsministerens tale i aften, sætter en retning, og den sætter jo selvfølgelig ser en retning for et parti, der er i regering med statsministeren. Uh, eller med statsministerens parti. Vi er en regering. Og derfor så er det jo klart, at vi får ligesom at vide for vores... Nu kan man sige, at vi er en åndelig leder, så er Mette Frederiksen en politisk leder. Mm. Så vi får jo ligesom at vide, hvordan vi skal, hvad det er for en retning, vi skal gå efter øh, det her år her. Og det er også det, jeg synes, det her dig, det er jo... Jeg prøver jo på et tidspunkt, vi skal, ikke få gå meget ned i det, men det er jo et digt, der ligesom giver os en retning som land, og som folk, og som individ, øh, mens hvis man leder efter sådan kærligheden, den kødelige kærlighed, eller noget, som jo også godt kunne være en del af, så skal vi jo til kirkegård. Altså, det er øh, det er ikke meget, han kommer ind på det. Det, det er næsten, jeg tror, der er en sætning, man kan tolke som noget med mand og kvinde. I. Mm. Det er i høj grad fædrelandskærlighed. Det er fædrelandskærlighed, og det er, hvad kan du gøre for dit land?
1: Ja, og der kan man måske nok sige, altså nu talte du om, at det var meget det virkede meget friskt og meget øh, samtidig på en vis måde, men der er vel noget i den måde, at han omtaler øh, kærligheden til fædrelandet og den særlige
2: ånd, som vores nordiske folk har, som, som alligevel virker sådan lidt antikt. Det er rigtigt, men den er jo lidt på vej igen. Ja. Yeah. Altså, jeg, jeg tror ikke, vi skal tage fejl af, at, at vi lever i en national øh, tidsalder lige nu. Jeg siger ikke nationalistisk. Mm. Der er stor forskel på de to ting. Men jeg tror, det nationale hvis vi at skulle blive grundt, at bliver besunget mm. lidt mere i de her år, end, end det har været tidligere. Det ser man jo også på, at der er nogle partier, der ligesom bruger det meget som sit resumdettere. Der var nogle år, sådan øh, i øh,
1: nogle årtier måske oven i købet, altså de første årtier af det århundrede, hvor det var en mærkesag for nogle partier, hvor det nu måske er mere alment vedtaget, at det nationale er et et, 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 et vores fælles
2: udgangspunkt. Ja, det er, det er blevet et accepteret udgangspunkt, som, som på den måde også fylder mere. Altså, vi, vi, vi er blevet mere nationalt sindet, og det kan der ligge mange gode ting i, så mm. det her det er, ikke, det er ikke sagt med en værdi i min stemme i hvert fald. Anna Juel, du er jo forfatter,
1: Ja. og i det hele taget utrolig opfindsom. Jeg har, har set din tv-serie, som blev sendt i 2021, med stor fornøjelse, og dine bøger sprudler, og dine klummer i weekendavisen gør det også. Hvis du skulle give vores statsminister et godt råd til talen i aften?
0: Øhm, jamen, det er meget sjovt, fordi jeg, jeg genlæste øh, noget, eller først det meste, af talen fra øh, 1. januar sidste år. Ja. Øhm, og og der kan man jo bare starte med at konstatere, at der er løbet meget vand øh, gennem den år. Øh, men det, man, det er jo altid til at få et nyt standpunkt i løbet af et år. Det skal man ikke høre noget for. Øh, det, det, undrede, eller det undrede mig egentlig ikke. Jeg synes, det var morsomt, at øh, den første sætning i talen fra, fra øh, 2022 var noget i retning af, at øh, 2021 havde været et dårligt år, og nu håber vi, at der kommer et nyt år fyldt med lys og optimisme og lethed. Mm. Og jeg ved ikke med andre. Øh, sådan tror jeg ikke, jeg har oplevet 2022. Nej. Øh, men så igen, altså, man skal jo heller ikke sidde og græde på katastrofer, fordi altså, for nogen er det jo sikkert... Har det sikkert været en opgradering, at vi har fået krig i Europa, hvis man er kommet af med mundbindende? Altså, jeg ved ikke, hvad der er værst, for at være ærlig. Jeg kan bare konstatere, at jeg synes ikke, at 2022 har været et specielt optimistisk år. Og derfor ved jeg måske, hvis jeg var prøve at se, om jeg kunne slippe afsted med at lade være med at love noget, jeg ikke kunne holde. Mm. Eller i hvert fald lade være med at love noget, jeg
1: vidste, jeg ikke kunne holde. Det andet, det kan man jo ikke gardæres imod. Prøv at uddybe uh, det her med år 2022 som et ikke særligt lystår. Altså, hvad mener du sådan for vores land har været uh, karakteristisk eller kendetegnende?
0: men jeg synes allerede, det, at det er ret svært, fordi jeg synes, 2022 har været et år, ligesom alle andre år, hvilket vil sige, at det både har været på sine øh, tidspunkter et fint år, og et dårligt år, og et spændende år, og alt muligt andet. Altså, der er mange ord, man kan bruge om det år. Man kan mm. ikke kategorisere det, eller jeg kan ikke, som enten det ene eller det andet. Men det, jeg tænker på, er selvfølgelig øh, øh, krigen i Ukraine. Mm. At en pakke lur nu koster sådan der 28 kroner pakken. At folk har svært ved at betale deres regninger. Øh, at Danmark røg ud af VM øh, tidligt. Og alle mulige andre små og store katastrofer, der er sket i 2022. Og jeg sidder forleden og tænker sådan, kan jeg huske nogen, sådan nogle gode ting, der er sket sådan for, for, for Danmark som samlet konceptside. side jeg kunne ikke rigtig komme i tanke om noget, hvor jeg tænker sådan, det fandme, det var godt gået.
1: Nej. Jeg af min hjerne. Jon, hvad siger du? Danmark i
2: år 2022, hvordan ser du sådan året for vores land? Jeg håber, at Mette Frederiksen og statsminister næsten kan love, at 2023 bliver bedre. <laughs> <laughs> Fordi det går godt være, at hun ikke fik ret med det, da hun startede 2022 med siger. det. Men så kan man jo tage og sige, okay... Der ramte jeg forkert på tipskupongen. Jeg satte sig igen på det ja. samme. Og jeg tror på, at... Jeg synes, det, der er vigtigt, der var, at vi for noget. jo... Jeg er helt enig med andre i at krigen i Ukraine, og, og, og også på det, på det andet plan, på det hjemlige plan, at inflationen har gjort et dybt indhug i, 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 i nogle menneskers muligheder for at, 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 at kunne det, de kunne før, og have råd. Men jeg tænker på, at vi trods alt fik livet igen her i Danmark, Altså, vi kunne pludselig være sammen igen. Mm. Altså, det at stå øh, forleden dag, nu var jeg og, ved du var inde og sige Ravenets. Edge, ja. har jeg hørt fra Ville Killer. Det er nemlig rigtigt. Og øh, der blev jo danset ri- rimelig vildt igennem. Det var så om, har jeg hørt nogen sige, at det var første gang, vi glemte, at der ikke var corona længere. Ja. Og jeg ved godt, men jeg synes, det var jo en altså ret vigtig ting. Vi er jo sociale væsner, og vi er sociale mennesker, og den det at vi, jeg tror, at det er det vi der, jeg, det, der er jo en masse af kulturliv og så videre, der ikke har fået livet igen fordi vi har fået nye vaner eller ikke gider længere det her, eller også stadigvæk ligger det i os mm. men jeg, jeg håber på at 2023 bliver, bliver året hvor vi på en eller anden måde finder tilbage til det der liv, jeg tror også der er mange der ser hinanden mindre altså at der er sket et eller andet i, i vores, altså de der to år hvad de ikke har sat sig af mistrivelse blandt unge. Altså tænk at I ikke har gået i skole i andet år med sine venner er det sådan mm. on and off. Jeg øh, er ikke helt sikker på, at vi er kommet til bunds i, hvad det er for en katastrofe, det var for os socialt, det der skete i, i, i de, ja. de under corona.
1: det en social og mental konsekvens. Ja. Anna, det er også det, du nævner, det her med at smide mundbindene som i hvert fald en lys ting.
0: Øh, ja, det vil jeg da klart sige, men igen, så tror jeg, at Det det største, der er gået op for mig i 2022, er sådan, at det kommer til at lyde meget pessimistisk og nihilistisk, men det er egentlig ikke mindst sådan, som er, at jeg er lidt færdig med at håbe på, at næste år bliver bedre. Jeg håber ikke på, at 2023 bliver bedre. Øhm, fordi, jeg, fordi det gik op for mig I processen med at skrive den nye bog Der udkommer her den øh, fredag den 13. januar Der hedder Superskug øhm, At jeg har brugt det meste af mit liv I sådan en form for venteposition I håbet om at noget på et tidspunkt Vil blive bedre ude i fremtiden mm. Og at jeg vil blive rask Og jeg vil blive en mindre byrde for samfundet Og for min familie og min kæreste or Og den, det har sådan lidt fandt jeg ud af, Afholdt mig fra egentlig at leve Og det lyder sådan meget kedeligt og holistisk, men sådan i Hvilket vil sige, at jeg, jeg gider heller ikke bruge 2023 på at være sådan, når det kan være, det bliver bedre i 2024. Det er jo ikke som, jeg tror sjældent, det er noget med året som koncept, der er noget galt med.
2: Mm-hmm.
0: Ligesom jeg også oplever mange, som er sådan, gud, hvor er 2020'erne et år bare nederen. Hvor jeg tænker sådan, jamen det bliver i sikkert også. Men de har nok også there-ups and downs.
2: Men ja. Jo. Jamen jeg, jeg, jeg er jo enig. Men altså, nu har vi jo et nyt år. Det er jo det, når man kører. Mm-hmm. Ligesom julen er, når man kører. Og vores eget liv er jo også en markør. Og det er den spejling i, at hvis der ikke var et nyt år, hvis der ikke var nogle steder, hvor vi ligesom blev en markør i vores eget liv, noget, der vi kunne spejle os ind i, har vi brug for det? Ja, det tror jeg. Jeg tror simpelthen, vi har brug for nogle gange at kalde det en revision. Det kunne også godt ligge den 4. april. Altså, det er jo bare... Men nu er det jo ligesom, det er der, at vi har en fælles markør. Det, det er jo faktisk det, for jeg forstår udmærket Det er jo, det er jo lidt individet i forhold til fællesskabet mm. Til befolkningen At det vi har en fælles markør Der ligesom I går nat Sagde, nu starter vi forfra Starter vi på en frisk. Det er jo også at rense tavlen øh, det, Så det er jo også en mulighed for det Og jeg ved godt, at livet er et langt forløb Men, Og nu vil jeg jo nø- meget nødslå ned i Hvis vi ikke skal begynde at tale digtet endnu Men jeg har sådan jeg synes, Bring it on Grundtvig taler meget om drøm på et tidspunkt. Og så skriver han, det næste jeg mindes, der var ingen drøm, til i mig end findes den levende strøm. Og det ser ligesom at tage ansvar på sit eget liv. Altså at man er selv, det er jo også det, du egentlig siger, men altså at vi selv har ansvaret for at, at det, der er ikke det, altså han taler meget om på et tidspunkt, det er også vanvittigt smukt, han taler om lysvågen i drømme. Mm. Altså det det er jo vanvittigt smukt skrevet, og vi ved jo præcis, hvad det er. Men det, der er lysvågen i drømme, ja. det er jo der, hvor det virkelige liv bliver så tæt, altså, eller hvor det hele øh, glider sammen, og så er det, at han ligesom kommer til en konklusion, at det næste, han mindes, der var ingen drøm. Og det kan sikkert tolkes på mange måder, hvis man læser nogle analyser, men for mig det tolkes det i hvert fald, som, det er, hvad det er. Ja. Og det må du altså leve med. Dele de, de, de med det. Altså, de, lev med det, som ens sag.
1: Jeg tænker, når jeg hører dig, Anna, fortælle det, du siger om håbet. Mm. Der bliver skrevet utrolig meget om håbet, og der er helt tiden nogen, som siger, at vi skal huske håbet, og, og sådan noget. Men du er jo også en anden generation end både mig og Jon. Du er lidt yngre, jeg ved ikke hvor meget, men... men, Jeg bliver...
0: Hvis det her er den 1. januar, så er jeg lige blevet 30.
1: Jeg er 50, og Jon, du er er lidt ældre endnu. Så... Jeg kan ikke undgå at tænke, at det du siger også er altså i en vis grad repræsentativt for din generation måske. Altså, vi har jo haft et langt, langt, langt forløb altså lad os sige anden del af det, fra det anden del af det 20. århundrede hvor man hele tiden har forestillet sig at verden skulle blive bedre og rigere altså en general civilisationsoptimisme som måske i de her år navnlig med klimaudfordringen men også med nogle mentale problemer vi har kollektivt i vores samfund
2: bøjer af eller tager en ny kurs. Hvad siger du til det, Jon? Mm. Ja nej. <laughs> altså, jeg synes jo, vi har en, en ny generation. Man siger jo, at indtil man er 34, så tror man, at man er udødelig. Jeg tror, jeg tror at Anna har en idé om, at hun er dødelig. <laughs> men, 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 men jeg synes jo, vi har aldrig haft en ungdom, der har været så stærk til at, at flytte og forandre og påvirke mm. som nogensinde. Og øh, det, det, det... Nogle gange synes jeg, at de unge er mere sådan, øh, savlige og, og, og næsten lyder gammeldags end, end de gamle. Fordi vi, eller også ældre, fordi vi har haft sådan en, en idé om, at, at vi bare kunne flyde på det hele. Der kommer aldrig nogen krig, og, og det fortsætter øh, med velstand ja. i en uendelighed. Eller mm. sådan et løst øh, Hvor jeg synes, at øh, en ungdom, der har fået corona og en masse klima og alt muligt til at tage på deres skuldre, jeg synes, det må var så tungt. Altså, øh, jeg var under valgkampen, nu er jeg snart for at jeg synes, at, at, at det var på tide, at unge fik valgret før, altså som 16-årig mm. og 17-årig, at vi, fordi at, at, at jeg synes, de tog så stort et ansvar på sig, så de skulle også have en mulighed for at være, kunne stemme. Og fordi jeg synes, deres stemme er vigtigt. Mm. Men der var mange, det ville de slet ikke. De synes, de havde et rigeligt ansvar. De synes, det var en byrde også at skulle... Så altså, De unge selv var ikke sådan ubetinget ubegejr- begejstret. Nu er det jo også to gamle mænd, som sidder og taler om jer.
1: <laughs> Eller, lad, lad os lige høre, hvad du synes. Jamen... Øh... Nu
0: er jeg jo flere gange blevet udråbt til en form for min generations stemme, ja. og det har aldrig rigtig passet. <laughs> øhm, så jeg tror ikke, jeg skal tale på vegne af nogen, og jeg ved egentlig heller ikke, om jeg føler, at jeg bærer et specielt stort ansvar, men det er måske... Det jeg godt kunne tænke mig, jeg ved ikke, om det er et håb, men det tror jeg egentlig ikke, det er, fordi jeg har tænkt mig at gøre noget aktivt ved det selv, og ikke bare vente på, at en eller anden magisk kraft kommer og løser alle mine problemer. Øhm, det er, at jeg nu Jeg har også lidt oplevet 2022 som året, hvor ved, samf- altså mistrivsel blev det nye samfundssind. Mm. Altså folk mm. sagde det hele tiden, ja. uden at vi sådan 100% har snakket om, hvad det egentlig dækker over. Hvad vil siger sige om mistrives? Og for ikke så lang tid siden blev jeg spurgt, om jeg ikke havde lyst til at dele en kampagne under sloganet Stop Mistrivsel. Og... Det lyder jo som et dejligt, empatisk forslag. Lad os stoppe folk fra at have det dårligt. Øhm, men først så tænkte jeg, hvordan er det egentlig, man har tænkt sig at udrydde ulykkelighed og selvhed som koncept. Og så blev jeg også fyldt med sådan en meget, meget stor f- ensomhedsfølelse, som er, at jeg har lyst til at slå et slag for, at jeg, og dermed også alle andre, også er noget værd, selvom man er svær, bare fordi man er og at vi ikke hele tiden behøver at stræbe, altså fordi, hvad er bedre, og hvad er godt? Mm. Øhm, og det er jo der er en mega fine line, fordi vi er nogen, der er svært syge, Vi er nogen, der gerne vil have hjælp. Vi er rigtig mange, der ikke får den, men det er en helt anden historie. Men hele det her sådan, sindssyge, som synes jeg er fokus, der er på, at vi skal have det godt. Hvor det er sådan, hvad, for det første, hvad er det? Og det gør også, at hvis man ikke har det godt, så har man ikke rigtig noget sted at gå hen med det, fordi man, man lige meget... Hvor, hver gang man fanger en voksen, så er de sådan, at vi skal stoppe mistrivselen. Men det er som om, der er ikke rigtig nogen, der har tænkt over, at måske giver det meget god mening, at man mistrives. Både fordi, ja, som Jon siger, alle de ting, der er fucked up ude rundt omkring i verden, men også fordi det er fucked up at være ung. Altså, det er underligt. Man har det bare mærkeligt. Øhm, og også fordi, at <laughs> noget, der også kigger op for mig i 2020, er livet. <laughs> livet er jo lige så meget et liv, når det er svært. Hvilket vil sige, at hvis man hele tiden jagter det her med, at man skal have det bedre, uden at man ved, hvad bedre er, så er der rigtig meget ens liv, man ender med at på en eller anden måde føle, at man har spildt. Det har jeg i hvert fald følt, ja. at de første 15 år har været sådan, jeg kunne ikke rigtig bruge dem til noget, for jeg havde det jo ikke godt. Men der var jo stadigvæk mega meget liv i de 15 år, mm. og en dårlig oplevelse er desværre bare lige så meget en oplevelse, som en god oplevelse er.
1: Ja, så altså, vil I sige, at du har også offentligt talt om dit eget øh, psykiske, øh,
2: psykiske, hvad kan man sige? Sygdom. Sygdom, ja. Øh. Men jeg tænker også, altså, jeg tror jo, at, at den sorteste periode i ens liv, det er jo 20'erne. Altså, det er lige yeah. så fantastiske, være så der også der? Altså, Punk'en, og uh, The Cure, hvis man genlytter Cures sang for den gang, de var i 20'erne, det er godt nok sort. Altså, jeg er helt enig i, at det er, også, det er jo også en del af at blive voksen, eller del af at blive menneske. Det mm. er voksen noget forkert. Det. Men faktisk, det er jo en del af mennesket, er jo også det sorte. Altså, og så have erfaringen til at bruge det, eller vide, at det findes. Eller... Ja, det er også sådan, jeg hører... Jamen det er bare for at sige, jeg, jeg er helt enig i, at, at, ja. at, at vi skal passe på, at vi ikke sådan bliver en diagnose, bare fordi vi, vi er kede af det.
1: Og med cure vil jeg da sige, at pornografi er, i mine øjne, deres bedste plade. Ja, og øh, det er
2: der ret sort. Det, det må man sige. Så, så der har jo også været perioder, hvor det har været dyrket lige frem som en, en del af en ret. Mm. Og jeg synes, måske skal man tilbage til, at det er, det er, man har også ret som ung at, at være sortig, øh, fordi det, 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 det er med til at finde ud af det der, at lys og mørke, og Grundtvig også det som relativt ung, men det der, at der er lys og mørke, og det de to ting, som min datter sagde forleden dag, at man kan jo ikke være glad, hvis man aldrig er ked af det. Og, og, og det, det der, det er jo rigtigt, mm. øh, i alt sin banalitet. Øh, men jeg tænker, at der er alligevel en sandhed i, at man kan godt tage fat på, at hvis det er, at der er flere og flere i skolerne, der mistrives, så kan det jo være, fordi de har været væk fra hinanden. Det kan være, fordi at vi har krævet for meget præstation, og der har været for lidt af det, ved, hvad kan man sige, at sige af menneskelige elementer i en undervisning, eller det, der går ind til et helt menneske. Hvis, 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 vi, hvis vi direkte producerer, i folkeskolen, elever, der kommer til at mistrives på grund af, at vi har lagt så mange tests og øh, faglige øh, overlægger ind. Så, er det, så gør det, vi jo noget galt. Det er ikke for at tale som ja. politi så gør vi jo noget galt. Ja. Det, 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 det synes jeg er okay at, 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 at reflektere over. Man har vel først og
1: fremmest ret til at være i verden som menneske og som, som individ. Øh, og nu har vi talt sådan lidt... Øh, Generelt, men jeg tænkte, at vi kunne, I kunne prøve at slå ned på nogle scener, nogle episoder, som eller en, som, som kendetegner øh, det år, der er gået. Anna, er der en sådan noget særligt, som skete i dit liv? En eller anden? Det kan også være en hverdagsbegivenhed.
0: Mm, jamen, som jeg tror, helt hele pointen er, så skete der jo rigtig mange ting ja. i 2022. Um, og jeg tror måske, og det skal ikke lyde som om det er det største, der er sket for mig, for så meget magt ved at overhovedet ikke give øh, Men jeg synes på sin vis, at det er meget opsummerende for mit 2022, da jeg var et smut forbi debatten ja. på DR2 øh, for at snakke om psykiatri, hvilket jeg synes var en ganske glædelig ting i 2022, at øh, det område kom på landkortet. Og om det var fordi, der skete den kæmpe tragedie i Fjols, at folk ligesom fik for at gude. Mm. det her er faktisk et problem, eller om det kom et andet sted fra, at det er sådan set underordnet. Øhm, jeg håber bare, at man holder op. Husker, husker på, at øhm, psykiatrien er en ting. så øhm, Fordi da, da jeg står der i debatten, og diskuterer psykiatri med de voksne, og med de voksne, mener Astrid Krav fra Socialdemokratiet, og Martin Gertsen fra Venstre, øhm, var det sådan en øh, ret spændende oplevelse, både fordi jeg selv, havde været indlagt på en psykiatrisk afdeling et par måneder for inden, og derfor havde det meget sådan frisk i erindringen. Men der gik det virkelig op for mig, at vi ikke altid er 100% enige om, hvad det er, vi diskuterer. Og at bag alle tal i en statistik gemmer sig et menneske, der er dybt ulykkelig og har det virkelig dårligt. Øhm, og derfor var det så både en fed oplevelse, men også en rigtig træls oplevelse, at langt det meste af taletiden blev brugt på, at Astrid Krav og Martin Gertsen diskuterede, hvorvidt den nye psykiatriplan var en 10-årsplan, en kun en 2-årsplan, uden som sådan forholde sig til indholdet af den her plan. Øhm, og det var da nok noget af det mest tilfredsstillende, jeg prøvede i 2022, var, at jeg fik, fik sat et vindende spørgsmål ind øhm, om, hvor alle de 120 milliarder kroner, vi har brugt på at håndtere corona, kom fra. Og at man i... Øh, jo sådan set, fordi argumentet var hele tiden, at vi ikke lige kunne kunnet gøre det, fordi der var corona.
1: Mm.
0: Alt respekt til det som sådan. Man har jo bare haft tid til at lave en arnepension, for eksempel. Og det ser jeg ikke noget galt i, det er jo bare et spørgsmål. Det er jo demokratisk, altså man har prioriteret noget, fordi man ikke har prioriteret noget andet. Men det var mere sådan et forsøg på at få nogen til at anerkende, at det er fordi, man har nedprioriteret psykiatrien igennem de sidste 25 år, at der ikke er sket noget nævneværdigt på området. Mm. Um, og om det lykkedes for mig, ved jeg ikke. Men grundlæggende vil jeg huske i hvert fald sidste halvdel af 2022, for at jeg tror jeg lige i min levetid i psykiatri er blevet debatteret i en partileder rundt før. Nej. før. Det synes jeg var meget
1: spændende. Og nu har du selv været med til at, at bringe det frem og diskutere det, og, og billedet øh, lad vi stå af dig, som, som optræder i klemmen. Jeg så det selv, og du gjorde det rigtig godt. Tak. Øh, Jon Steffensen, der er sikkert også et par scener, som, øh, som du husker mm. tilbage på mm. fra 2022,
2: som har været turbulent år for dig. Det må man sige. Jamen, der er en scene, jeg husker specielt, øh, og det er... Jeg vil nu lige sige, at... Øh, og det ved jeg at jeg skal være et spænd, ja, ja, det er for at lave en cliffhanger. <laughs> at øh, i det nye regeringsgrundlag, der bliver for første gang psykiske sygdomme ligestillet med fysisk sygdom. Det står direkte. Og det er bare at sige, at hvad der at trods alt er sket i 2022, og hvad din stemme også har været med til at betyde. Mm-hmm. Uh, det synes jeg bare lige. Uh, jeg kan huske, at i slutningen af august, uh, var jeg inviteret ind. Der var sådan en reception for en stor uh, festival i København, der hedder Golden Days. Mm-hmm. Uh, der hvert år tager fat i år, markerede den, og hed den, ja. For ligesom, der lå i at markere kvinder øh, gennem tiden, eller at kvinder ikke var blevet markeret gennem tiden. Et rigtig fint emne, øh, men der var en reception inde i Charlottenborg, inde ved Kongens Nytorv, øh, ude i gården, det var en solskinsdag der var fantastisk hverdag i slutningen af august. Øh, det var sådan en reception, hvor Gud og hver mand var inde, og dem jeg plejer at være sammen med. Og, og da jeg kommer ind, øh, der er så jeg, 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 jeg går efter et minut for jeg kan simpelthen ikke være sammen med jeg, jeg, jeg kan ikke være sammen med de mennesker jeg føler jeg må, mit selvværd er ikke eksisterende længere jeg føler mig fuldstændig færdig jeg føler ikke at jeg kan tale med nogen jeg er bare jeg, jeg føler mig begravet hvorfor ja, for det at at de de måneder der var forløbet hvordan jeg var blevet smidt ud af et teater, ja, der har været mit liv i 20 år. Altså, det var mit liv. Der er to, mm. Jeg havde to liv. Der var min datter, og så det var mit ene barn, og teateret var mit andet barn. Og det er lige før, jeg, at jeg ikke kan sige, hvem der... Altså, så meget betød det. Mm. Øhm, og så lige pludselig fra den ene dag til den anden ikke være... En del af det, man havde bygget op lige før, det skulle folde sig ud med overskud og et nyt hus, der jeg havde brugt syv år på. Til. Jamen, og så pludselig fra den ene dag til den anden. Og så pludselig prøve i løbet af hele sommeren at kæmpe for at finde fodfæstet. Altså simpelthen finde fodfæstet. Mm. Og tro, sådan have en idé om at sig selv ind, fordi... Og så lige pludselig fuldstændig håndgribeligt blive konfronteret med, at du har overhovedet ikke fået festet, der i slutningen af august. Velvidende, at der var en valgkamp lige om hjørnet. Det synes jeg var det var et afgrundsdybt stort tab og en erkendelse, som jeg var helt rystet over.
1: Det er jo noget af en præstation efter at have været så usikker på sig selv og livet, som du beskriver, at ja. så i løbet af relativt kort tid, kæmpe sig tilbage, være del af en valgkamp, som jo er meget hård, voldsom Æh, og krævende på alle mulige måder. Og nu sidder du som medlem af Folketinget, du er kulturordfører for Moderaterne, du sidder med i Udenrigspolitisk Nævn, du er blevet kirkeoverfører også, Æh, hvordan, altså det må have været, det må alligevel have været en en, en, en svær og hård, men også en, en meget tilfredsstillende bevægelse.
2: Ja, og så også det, at man, nu står vi jo her med nytår, ja. og vi står her med, sidder her med grundvis dægt, og jeg tror, at det at lære det, det er at leve med, at det under findes, og så altså, jeg ved godt, jeg vil ikke gå ind i sagen, men at hvis man ikke lærer at leve med, at der er nogen, der måske vil en ondt, øh, whatever, men man bliver nødt til at leve med det, erkende det, forstå det, og reagere på det, og det var først, da der var et menneske, der faktisk sagde lige det der til mig, mm. at jeg kom videre, altså, fordi ellers går man og kæmper med at prøve at finde en forklaring, for der behøver måske ikke være en forklaring anden, der er et eller andet, der sker. Og det må man bare. Altså jeg tror, jeg er meget lidt efter en forklaring. Ja. Enten en forklaring om, hvad er det mig, altså, eller dem, men altså der kan bare være noget, der sker. Og det tror jeg, vi er så uforberedte på som mennesker. Vi har også en idé om, jeg vil ikke kalde det usårligt, for det handler slet ikke om at være usårligt, fordi man er jo sårbar hele tiden. Det ved jeg ja. sgu godt. Men at man prøver at forklare ting. Og nogle gange skal man ikke forklare det, og det er ikke det samme som, at det er så lettere at komme videre, men i mit tilfælde var det ligesom at, at forsone sig med det. Og uanset det skal lyde religiøst eller noget, så tror jeg, at det der frelser og forsoner i en mm-hmm. ting. Apropos Grundtvig. Apropos Grundtvig. Så tror jeg, at der ligger noget i det der både at, at blive forsonet med noget, og dermed også frelst. Og derfor er det tit, at de der to ting ligger i det samme, frelser og forsoner. Og lige pludselig blev de der to år lysende klart for mig. Er jeg religiøs? Nej. Tror jeg på noget? Ja. Og også kirkeudvalget og kulturdvalget, mener de to ting er jo tæt forbundne. Nu er de godt nok skilt i det nye her, og jeg tror meget, det er det, der handler om. Altså, at man bliver nødt til at forzone sig for hvis vi ikke får sonet som noget, så kan man heller ikke komme videre, så kan man ikke blive frelst eller... Og der, i, i, i det, nu oversætter jeg til at, at, at det gjorde, at jeg pludselig kunne komme videre. Mm. Øh, og, 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 og performe på en eller anden måde, som det er en valgkamp, det er jo en stor... Øh, øh, ja, men, og, men det var bare... Øh, det, ja. to flotte scener, synes jeg,
1: øh, fra... Ja, begge to, eller så altså en fra hver, øh. Nu taler vi frelser og forsoner og Grundtvig, vi har det her og nyårstik. Hvordan, Anna, har du det med, med kristendom og med religion, og er du, er du selv troende egentlig?
0: Mm. Altså ja, det, det tror jeg, jeg er. Altså troen. Jeg ved ikke på hvad. Øh, men jeg tror for eksempel også i min nye bog, Super arbejdede jeg meget med sådan mit behov for, at andre også skulle stoppe med at håbe på mine vegne. Fordi det på en eller anden måde får mig til at føle mig, som om, at jeg underpræsterer som datter og søster og veninde og kæreste, hvis ikke igen jeg har det godt. Hvad fuck det så ind er. I stedet for at have bedt dem om at tro på mig, når jeg siger, at jeg er ret overbevist om, at jeg er en kat. Jeg ved ikke, hvor mange af mine ni liv jeg har brugt. Ret mange. Ja. Øh, men jeg lander fucking altid på mine ben, når jeg bliver kastet ud af et vindue. Øhm, og det var bare vigtigt for mig, og ikke fordi jeg kun have skrevet bogen til dem, jeg godt kan lide og som kender mig, men mere bare for at sige, at sådan, det skal nok gå, selvom det ikke nødvendigvis går godt. Øhm, og at jeg sådan grundlæggende har lyst til at være her, men det har jeg og det at være i live er for mig et meget aktivt tilvalg. Mm. Men jeg har ikke truffet det valg, fordi jeg håber på, at min fremtid engang bliver bedre. Jeg har truffet den på baggrund af det nu, der er lige nu. Og der har jeg jo nok lavet en form for cost-benefit-analyse, og vurderet, at jeg egentlig synes, der er ret mange grunde til, at jeg er i live. Altså, jeg, jeg taler på ingen måde på vegne af andre, fordi det skal ikke gøre mig til dommer om nogen som helst andre menneskers egne liv. Men lige nu har jeg det tit sådan, at jeg har egentlig et ok fedt liv. Det er et skrækkeligt liv, men det er jo også altså, det er spændende. Jeg er i på det, tror jeg. Mere end jeg stiller mig sådan over overfor det. Ikke? Mm-hmm. Så som meget langt svar på dit relativt korte spørgsmål, så er det jo nok, at jeg ved ikke, hvad jeg tror på. Måske tror jeg på mig selv, ja. hvilket vel også er en form for tro.
1: Ja. Da du sagde, at du var lavet en kost Benefit, så tror jeg, du skulle sige, til at sige, at du lavede en kosmisk analyse, fordi <laughs> det der med at være i nuet mm. og i sig selv er jo på en måde også en kosmisk tilstand, som, som har med tro at gøre, vil jeg mene i hvert fald. Men øh, hvis vi lige vender tilbage til, til Grundtvig mm. og, og det her meget spirituelle digt, som det jo er, mm. øh, havde du en passage, som du ville fremhæve?
0: Ja, det kunne jeg tro. Det bare lige finde den frem. Okay, jeg, jeg gør mit bedste for ja. at gøre digtet. Og ære. det er
1: allerede godt nok.
0: Tak. Sådan er det jo ikke i konkurrence af Bort blæst var min størke, og mjørdede min ro. Med rædsel i mørke, jeg savnede min tro. Meget sådan apropos. Ja. ja. Øhm, og det, det tror jeg egentlig, jeg hæftede mig med, fordi jeg synes, det er en ret præcis beskrivelse af min personlighed nogle gange på alle mulige andre tidspunkter ville jeg beskrive mig selv helt anderledes men det er jo igen en del af det store politiske projekt der er Anna Hjul, Anna 2022 at det, det er alt sammen mig altså det der med, også ligesom når jeg tidligere i mit liv meget har været sådan, jamen jeg var ikke mig selv i går jeg var skide fuld og på narko og alt muligt så er altså, jeg det var jo mig altså det var jo teknisk set også mig jeg kan jo ikke bare frelægge mig ansvaret mm. og være sådan, men det, det var ikke mig jo det var, det var nogen sider af mig selv jeg måske ikke var sådan super stolt af det var jo mig, mm. hvilket også vil sige, at jeg også er mig, når jeg har den dårligste, mørkeste dag i, i hele mit liv, som når jeg er allermest flyvende, ligesom er lige så meget mig.
1: Og der er Grundtvig jo genial, fordi han selv også øh, i den grad har slåsset med sin tro og med sine mørke sider og på den måde i den her passage som du så fint fremhæver jo illustrerer meget godt hvad der også er en, et vilkår for det at være menneske Ja, jo? Ja, så
2: altså, jeg tror også, det er helt afgørende vigtigt selvom du tror på dig selv og det skal vi jo ikke? Jeg tror også på dig men vi skal jo alle sammen tro på at et lille grad hen ad vejen, ellers går det ikke men jeg tror også, det er nødvendigt at tro på noget, der er større end mig slash sig selv. For ellers skal livet blive simpelthen så togt og så udholdt det næsten. Øh, og, 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 at de, når grundvis siger det med hans sin tro, at han ikke kunne finde den, så er det selvfølgelig noget med dels, det der appellerer jo også til et fællesskab. Mm. Øh, og man kan jo sige, at i nogle af de totalitære regimer, der kan man jo sige, der bruger man næsten religion til at fastholde folk i at de ikke er et mig eller et jeg, men at de er underordnet noget større. Det er jo ikke det, vi taler om her, men jeg tror på det, at vi nogle gange bliver frataget. Det der evige spejl af os selv er næsten nødvendigt for, at vi kan leve som mennesker eller overleve som mennesker. Hvis vi nu kigger lidt frem her i
1: 2023. Anna, Yeah. Du kommer med en bog, og den hedder Superskurk. Fortæl gør den. Fortæl lige lidt omkring tilblivelsen.
0: Jamen, øh, den hedder Superskurk, fordi det var egentlig, tror jeg, lidt meget apropos noget af det, Jon sagde, som var et, et på, eller forsøg på at få sådan en, en, en kausalitet i min egen tilværelse, øh, hvor jeg har brugt de første 29 år i mit liv på at føle, at det var min egen skyld, at jeg havde det så dårligt, som jeg havde det. Ja. At jeg var superskurken i min egen fortælling, der gjorde dårlige ting, og derfor sådan karma-wise fortjente, at der væltede en spand lort ned over vedkommende hver eneste morgen. Øhm, og så en eller anden, og jeg, jeg kan ikke forklare det bedre, end at jeg blev ramt af inspirationens ulydeligt klare lys. Det var på ingen måde øh, min plan at udgive en bog ni måneder efter den seneste bog. Det er et rigtig dårligt idé ud fra et markedsføringsperspektiv. Der er ingen, der gider at snakke med en om den. Man kan ikke promovere den nogen steder. Man har blag blag. lige været i Godmorgen TV. Man har lige været i Godmorgen Danmark, og det kan man åbenbart ikke rigtigt to gange på et år. Øhm, hvilket jeg egentlig synes er meget færre. Nogle andre må, må få taltiden. Men hvormandt ting er, ja, at den skulle bare skrives. Mm. Øhm, og jeg, jeg, jeg ved ikke, jeg, det, er, det er måske en form for Gud, jeg blev ramt af, hvis vi nu skal blive i terminologien. Øhm, og at sådan lige pludselig stod meget lysende klart for mig. Og det, det gik sådan set meget godt, til jeg blev meget manisk og blev indlagt, så det var jo nok sådan... Øh, det var nok ikke helt rigtigt, at jeg var frelseren, der skulle frelse jer alle sammen. Øh, men jeg har jo til en vis grad... Jeg tror ikke, jeg har ikke mig selv, men jeg har fundet en lille bitte smule mere fred, end jeg havde, da jeg startede 2022. Og det er jo dejligt, hvad jeg skal gøre herfra, ved jeg ikke. Øhm, og, og bare for lige at afslutte, så Super Skurk handler meget sådan straight up om mig og min psykiske sygdom. Mm. Og jeg var egentlig i lang tid meget sådan, u uh, jeg synes det var svært at skulle... <laughs> Øh, skrive. Normalt, når jeg skriver altid mig selv, det tror jeg, at mange gør egentlig, men så gemmer jeg det inde bag et plot, eller et alter ego, eller mm. whatever. Og det der bare med at pille alle filtrene af, at være sådan, her er jeg, sådan tænker jeg, og både have sådan staminaen til at være sådan, jeg står ved det, jeg mener det, det her skal udgives, hvilket også er en eller anden, et anfald af grov selvvurdering at ens egne tanker skulle være så spændende, at andre mennesker også skulle læse det. Men så er der også noget, der hedder kapitalisme og sådan noget, det virker som en meget god idé, at nogen kan købe ens ting. Anyway, øh, at, at, øh, at jeg havde nok en eller anden sådan lidt... Jeg var lidt bange for autofiktion, fordi jeg gad ikke, have, jeg gad ikke blive kaldt navlepindende og selvopbetaget. Og så en eller anden dag var jeg sådan, men det er du jo. Mm. Men det gode ved det er, at det er alle de andre også. Er ja, altså,
1: altså den genre, hvor man skriver om sig selv?
0: Præcis. Mm. Øh, og jeg, jeg har ikke engang skrevet autofiktion, jeg har bare skrevet auto, mm. tror jeg. Okay. Altså, jeg ved ikke, der er ikke så meget fiktion over det. Men på den anden side set, så de sidste mange, mange, mange gange, jeg har, jeg har givet interviews af det, er alligevel det folk helst vil høre om, dengang jeg var indlagt på det lukke og sådan noget.
1: Men kunne du godt skrive, mens du var indlagt og... og
0: Okay, okay. Øhm, ja, jeg skrev sådan 50 sider om dagen, øhm, men det var utrolig dårligt.
1: Okay, ja, for jeg skal, øhm, jeg skal det, lige sige, ja. om der så var en, en reaktion, min sådan, redaktion... Min, fra?
0: min øh, redaktør ringede til mig en morgen og var sådan, jeg troede, hun skulle give mig... Jeg troede jo, jeg havde skrevet noget, der var genialt, og hun er meget, meget sød i min redaktør, så på en virkelig pæn måde får hun ligesom fortalte mig, at det er noget lort. Øhm, så, så det, jeg fandt, og det var faktisk enormt befriende, mm. at jeg ikke blev mere genial af at være gal. Men det var også lidt nedslående i forhold til, at alt i bogen er skrevet i det, jeg vil kalde ikke-normale tilstand, Hvor jeg har været enten sådan lidt deprimeret, lidt manisk eller lidt psykotisk. Jeg har ikke rigtig haft det jævnt på noget tidspunkt, mens jeg skrev den. Men jeg har ikke været sådan vanvittig. Så det er en meget, meget tynd linje at skulle bevæge sig på. Mm. Være lidt skør, men ikke for skør. Og heldigvis har jeg det sådan, at jeg kan også sagtens arbejde, når jeg ikke er skør. Så det er bare nogle andre produkter, der kommer ud. Um, yeah.
1: Jeg bliver utrolig glad for at have dig, gæst her. Have dig som gæst her i, i programmet i et studie med en mikrofon og en computer, og du virker bare normal og <laughs> <Tak>. veltalende <laughs> og er, er dejlig at lytte til. Tak. Um, Jon Steffensen, dit 2023, hvordan skal det udspille sig? Det bliver jo øh, delvis
2: fra Folketingets talerstol. Ja, og der skal jo så derfor, nej. man skal jo som andre starte med at sige til statsministeren, man skal passe på at sige noget, der ikke holder. <laughs> <Ja>. <laughs> så det er jo allerede lidt af, at, at nej. Uh, jeg har jo lyst til at holde mig lidt til grundvis ord igen. Mm. For at prøve det? det som en slags ledetråd Om, og det, det er ikke. Jeg synes, at han siger to fantastiske ting. Han siger, at tænk emmer på freden, så strider du smukt. Det er ret vildt at have fred og strid ind i næsten samme linje, mm. men som noget, der underbygger hinanden. Men freden, hvis du tænker på freden hele tiden, så strider du smukt. Det vil jeg holde mig for ja. højre og øre. Øhm, og så holdt op mod, og så kan man sige, det er jo også det, altså, øh, at øh, det der til i mig end findes, den levende strøm. Altså, at det er en selv, mm. der skaber livet og skaber mulighederne. Men det gøres jo ved, at man ligesom vælger nogle rammer til, hvordan man vil gøre det. Og det, 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 det på en eller anden måde synes jeg, at det her det er så smukt, det digt, fordi det er jo en anden, jeg vil ikke det, det, er en vejledning, det er jo en åndelig vejledning, øh, Grundtvig kommer med her, øh, til sådan, hvordan man kan leve sit liv, mm. øh, og når jeg synes, det er så skarpt stadigvæk, så er det så, altså, at jeg synes godt, man kan finde øh, passager, man kan tolke, som man kan se sig selv i, eller bruge øh, den dag i dag, øhm, og så går jeg jo også ind i 23 men jeg ved, hvor skrøblet livet var? Og er. Altså, at I... ja. hvis man bliver, indløgt, så er det, jo, fordi man på en vis måde knækker. Øh, på en eller anden måde og, og jeg ved hvor tæt man er på altså det der knække det kan ske for os alle sammen jævnt før det du fortalte ja, før, fra, altså, fra... der var ikke langt Nej. og det der det, et spørgsmål om balancen øh, eller hvor skrøbeligt det der tipping point det mm. jo i virkeligheden er øh, og det tror jeg ikke handler om alder Øh, faktisk øh, det er jo skrøbeligt hele tiden i de der livsomstillinger øh, vi kommer igennem eller livsforandringer vi ikke ser komme eller jeg kan godt forstå at nogle mennesker hvert år øh, taber knisten taber modet øh, taber lysten øh, og det sværeste det er jo at komme op igen altså det andet det er jo ikke noget vi, vi går og tilstræber øh, det sker bare. Og det var det, der siger, at det, det, nogle gange må man bare leve med, at noget sker. Men måske er vi så dårligt klædt på til, at noget sker. Altså, hvis det, det, jo, hvis det er glædelige begivenheder, så kan vi jo godt mm. finde ud af at dele med det. Men det andet, det synes jeg jo, er, er måske den største øh, udfordring i livet.
1: Og, og her har du altså haft en oplevelse af ikke som
2: noget, der faktisk
1: kan klæres på, øh, både som mennesker og som og som folk, som, som Grundtvig ville sige, altså det her med at kæmpe for freden, er jo også sådan en tanke i kristendommen, at Gud vil have os mennesker til at være fredskæmpere.
2: Ja, jeg tror den indre fred. Altså jeg tror, det ja, er det, 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 det er også ja. det der at finde fred i sig selv, øh, så, så har du det bedst, altså strides du bedst. Ikke? Slut fred med sig selv. Ja. Anna, har du en
1: sidste passage fra, fra digtet, som vi kan nå her? Det kan du tro. På denne nyårsmorgen. Mm.
0: Ja, jeg er ikke sikker på, at jeg ved, hvorfor jeg valgte. det. Måske var det bare, fordi det ramte et lad. Ja. Kan nok ikke give en lang analyse. Men... Han så mine tanker ved dag og ved nat, Hvor ensom jeg vanker af verden for hæt, Hvor ingen mig kender, som under mig godt, En fremmed blandt frender, selv til spot. Og det, det, jeg tror måske, jeg valgte det, fordi det er egentlig sådan lidt meget, meget fint hen i den pointe, jeg havde lige før, om det her med at føle sig ensom og forhat af alle, og mm. tro, at det er ens egen skyld. Ja. Og, og givetvis, altså det, der er jo ikke noget, der er så sort og hvidt. Øhm, så nogle gange er det også sikker på, at jeg er et røvhul, <laughs> og, og derfor så bliver folk suger eller kede af det, eller jeg gør ondt men jeg tror i virkeligheden måske, at der bare var lidt dårlig stemning den dag, der skulle deles livsvilkår ud til Anna jul. at det ikke er sådan, fordi jeg har gjort et eller noget grimt i mit tidligere liv, og jeg vågnede op som skizofren eller whatever, at jeg egentlig har sådan en rimelig okay liv med det, at jeg ikke altid har et kæmpe behov for at blive fikset, men jeg også bare gerne vil anerkendes, men jeg får også lidt nogle gange lyst til at reclaime og få begrebet, fordi jeg også bliver sådan lidt, hvorfor er det, vi har så svært ved ofre i Danmark. Hmm. Og jeg er egentlig... Jeg, jeg tager til, at det er jo meget rart, det her med, at alle har et ansvar for sit eget liv. Og, men jeg tror bare måske... Og det er også fordi jeg er lidt yngre. Men altså, at det bare ikke er alle, der har lige muligheder. Jeg er så ganske heldig, fordi jeg har en virkelig ressourcestærk baggrund. Hvis man havde kombineret min diagnose og diagnoser, øh, med alt muligt andet, jeg kunne have haft i min barndom, så havde jeg nok ikke været her, her i dag. Ikke? Så det er nok mere bare for at sige, sådan, at, der ikke, er, at det, der ikke er noget, der er så sort-hvidt. Det hele er sådan lidt gråt og smasket, og det bliver 2023 nok også.
1: Ikke desto mindre er jeg meget glad for, at du var her i dag. Det var Anna så, så let. Det var en fornøjelse, øh, og det var også en fornøjelse at tale med dig, Jon Steffensen, jeg vil sige et rigtig godt nytår til jer begge to, og tak fordi I var med. Selv tak. Godt nytår, Kristoffer. I godt. Ja, det er der, jeg tager over øh, nu til USA. Øh, men jeg vil også ønske, lytterne et godt nytår, så vil jeg afslutte den her udsendelse med slutningen på grundviddægtet nyårsmorgen, som har fulgt os gennem den her time. Det lyder sådan her. Mens markerne bølge med stående korn, mens fuglene følge det gamle skovhorn. Mens krøniken rækkes og tækkes de små, om dagen en stækkes og slæderne gå. Syng lavt over skoven, syng højt over vågen, Guds fred over folket i Nord. Godt nytår. Gå på
2: opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
1: i appen DR Lyd.